0: レイダースのダバンテ・アダムス、スティーラーズの T.J. ワット、コルツのジョナサン・テイラー、ラムズのクーパー・カップ、パッカーズのアーロン・ロジャース、ラムズのアーロン・ドナルド、バッカニアーズのトム・ブレイディ。彼らは今シーズン開幕前に NFL が発表したトップ100で、マホームズより上位にランクされた7選手です。2021年シーズン開幕前のトップ100では、マホームズは1位にランクされてたので、今シーズンが始まる前のトップ100では7つ順位を落としたことになってて、2021シーズンにランク入りした上位20人の選手の中で、一番順位を落としたのがマホームズということなんですけど、ウィーク11終了のここまでで圧倒的なパフォーマンスを見せているのは、上位7人ではなくて、マホームズなのは議論の余地がないかなというふうに思ってます。で、このトップ100、8位マホームズの後ろがジャレン・ラムジーで、そしてその一つ下の10位というのがトラビス・ケルシーなんですけども、ここまでのところトップ10の中ではこのチーフスコンビは手がつけられなくなりつつあります。ということで今回は The Athletic で掲載されていた Why Patrick Mahomes and the Chiefs are better than ever on third and long? なぜマホームズとチーフスのサーダンロングはかつてないほど調子がいいのかという記事の内容を感謝祭のターキー代わりのメインディッシュに。そしてツイッターでは、2021年の NFL ドラフトで一巡目で指名された QB の通信棒をお届けするというふうに告知してたんですけれども、ここはちょっと予定を変更して、2017年のドラフトの時に行われたチーフスとビルズのドラフト指名権のトレード、これの答え合わせをしますウィークイレブンのチーフスとチャージャースの試合を見てた人なら20対23と3点差を追いかけるチャージャースがチーフスのゴール前4ヤードまで進んで後半の2ミニツオーニングを迎えた時に「逆転するチャージャースをイメージするのと同時にそこから再逆転するチーフス、逆転劇を演じるマホームスとケルシーが頭の中に浮かんだんじゃないかと思います。チャージャースが逆転のタッチナンドライブを完成させた時の残り時間は1分46秒。多くの人が予感してた通り、その1分15秒後にチーフスは再逆転を決めたんですけど、それは案の定マホームズからケルシーへのクロスパターンのパスでした。この試合でケルシーはマンツーマンでカバーするダーウィン・ジェームスに苦しめられるシーンが多かったんですけど、最後の最後、その彼のマークをリリースした瞬間に振りほどく見事なスコアリングプレイでした。チーフス・オフェンスやマホームズ、残り時間が少なくなってからのパフォーマンスがすごすぎてそこに目を奪われがちになるんですけど、何がすごいっていうとサーダン・ロングのシチュエーションというオフェンス的には少し追い込まれた状況でそれを打開する能力の高さで、それ2018年シーズンにマホームズがチーフソーフェンスを牽引するようになってから変わらないんですけど、その凄みが年々増しているということです。特に今シーズンは、シーズン開幕前にマホームズ、ケルシーと共にチーフソーフェンスを牽引してた大陸ヒルがドルフィンズに移籍したということで、ケルシーにマークが集中して攻撃力が鈍るのではないかと指摘する解説者も多い中、ここまでサーダンでの成功率。ショートもロングも合わせた全てのシチュエーションで成功率は 51.7%。サーダンロングでの成功率。ここのロングというのは7ヤード以上ということですけど、なんと驚異の 48.3%。これは2018年のファルコンズに次ぐ NFL 史上2番目に高い数字だということです。ヒルがいなくなって、今年加入したジュージュシューミス・シュースターがコンカッション。快速レシーバーのメコール・ハードマンも故障者リスト入りと。いうところでターゲットが限られる中前回のチャージャース戦でもサーダンの機会が10回ある中5回成功させてましたでドライブの途中でサーダンを決めたシリーズというのはいずれも得点に結びついてましたまあこのポッドキャストでも定期的に紹介している The Athletic のテッド・ギュエンさんのレポートによると相手ディフェンスはサーダンというシチュエーションでチーフスに対してマンツーマンのカバーを引いて守るケースが 56.8% あるというこ,とでこれは他のチームとの対戦にに比比べて比率的に一番高いといいうここととです、まあこの狙いとしては、まあ、ホームズとケルシーの人間離れしたコンビネーションに対してゾーンで守ってスペースを与えるのではなくてディフェンスはマンツーマンでマッチアップすることで相手のリリースするタイミングを遅らせたりしてチーフスオフェンスになんとかストレスをかけたいということで。まあ、この考え方自体は非常にシンプルなんですけど、それが解決策になってないというのは、まあ、今のチーフスのサーダンロングでの成功率を見れば明らかだというようなことです。まあ、とにかく言わずもがななんですけれども、厄介なのはケルシー。ラインバッカーがマークするには速すぎて、ディフェンスバックがマークするにはデカすぎる。まあ、ホームズに言わせると、ケルシーがマンツーマンでマークをつけられていたら、とりあえず彼にパスを投げることを考えると。まあ、これは冗談じゃなくて、大体の場合マンツーマンで勝つのはケルシーだからさというようなことです。まあ、このマンツーマンでケルシーをカバーするとき、ディフェンスの対抗策としてはダブルでマークするとか、最もマンツーマンの上手い選手にケルシーだけマークさせるみたいなオプションがあるんですけど、ウィーク3の試合では対戦相手のコールツはステフォン・ギルモアにケルシーをマークさせたというようなことです。でそれはある程度成功してたみたいなんですけど、チーフスはそれに対する対抗策を見事に講じていたということで、どんなことをしてたかというと、シチュエーション的には第1クォーター残り1分20秒でサーダン8で。ここでハドルを解いて、チーフスが最初にセットした時の体型というのが、左にワイドレシーバー3人、右にレシーバー1人をセットさせた 3x1 フォーメーションで、この右にセットしてた1人のレシーバーというのがケルシーのみ。でそこから左の3人のうちの1人。この時はメコールハードマンだったみたいなんですけど、彼を左から右にモーションさせて、ケルシーの外側に移動。これで 2x2 フォーメーションに変更。そうすると、まあディフェンスのやり方としては、そのままメコールハードマンをマークしてた選手が、そのまま左から右についていくという守り方もあるんですけれども、シチュエーションなどを考えて全体を横断するのではなくて、玉継ぎでマークをずらすということで対処することが多いです。で、ここでコルツはケルシーをマークしてたギルモアを外側にスライドさせてハードマンをマークするというふうに役割を変更。これによってギルモアの内側にいたラインバッカーのボビー・オケレクがケルシーをマンツーマンでマークせざるを得ないというような状況になりました。でここでは本来、ラインバーカーのオケレッをサポートするのはその後ろを守っているセーフティーのはずだったんですけれども、この時はそのあたりの連携がうまくいかなかったみたいで、サーダン8というシチュエーションから、あっさりホームズとケルシーのホットラインにコーナーパターンの29ヤードのパスを決められる結果になりました。オフェンスにしてもディフェンスにしても1週間かけてじっくり準備してきたゲームプランをとっさの状況で変更すると。いうのは難しくて自分たちに有利な状況を作る達人のアンディ・リードヘッドコーチ相手に完璧なディフェンスプランを作るというのはかなりの難題ヒルがいた昨シーズンまでの場合ヒルとケルシーの両方をダブルでカバーしてそれ以外のターゲットに対してはマンツーマンで守るというやり方でうまくいくケースというのも見受けられたみたいなんですけど今シーズンに関して言うと、ケルシーをダブルでカバーして、それ以外をマンツーマンで守るというのは、ディフェンスにとっては死刑宣告に等しいという状況のようです。もしケルシーがダブルでマークがついてると、まあ、ホームズが見抜いた場合、彼は他の選手を含めて勝てるマッチアップを探し出して、そこを狙うということをコンスタントに実行しているみたいですで。それがセオリー通りにやることもあれば、アドリブを聞かせることもあるということで、ウィーク2の今シーズン、1回目のチャージャーズ戦の第3クォーター、残り7分28秒でサーダン点というシチュエーションがまさにそんなシチュエーションだったみたいです。ここではケルシーに対してセーフティーが下がったところからマークで、手前でもう1人のディフェンダーがケルシーをマークするという形でダブルでケアしてたんですけれども、それ以外のレシーバーに対しては少し下がった位置で。ディフェンスバックがリたたチャージャスはここでマンツーマンと合わせてラインバッカーがラッシュするブリッツを組み合わせたんですけれどもこれが致命的だったみたいでフィールドの中央付近を守る選手が誰もいないという状況になりましたケルシーにカバーを2人つけたということで普通のマンツーマンの場合にできるカバー11人人を余らせて後ろに待機させるということができなかったということなんですけどこれをするとケルシー以外の選手がもしマンツーマンの勝負に勝った場合それがビッグプレーにつながる可能性というのがチーフスにとっては広がることになりますでそれはもちろんディフェンスにとってはビッグプレーを許すリスクが広がるということになるんですけれどもここではマンツーマンのマッチアップに勝ったジャスティン・ワトソンがコーナーに行くと見せかけて中に切り返すコーナーポストと呼ばれるパスルートを仕掛けて、それがそのままタッチダウンパスにつながるというシーンが生まれました。ディフェンスのプランとしてはケルシーを2人でカバーして、それ以外をマンツーマンでマークして、で、そこにまホームズにプレッシャーをかけるブリッツを入れたら、投げるための十分な時間が作れないだろうと。いう算段があったんだろうなと思うんですけれども、ポケットの中でわずかな隙間を見つけて、スルスルと前に上がって、投げるための時間を作って、そこからドンピシャのタイミングのパスを軽く決めてしまってました。マホームズに余裕を持たせたくないということから、ブリッツを入れたくなるというのはとてもよく理解できるんですけど、ここまでのところ、ブリッツに対してマホームズの EPA、これは Expected Points Added ということの略なんですけれども的確な日本語の略だと何て言うんですかね得点の匂いがするプレイを生み出す力みたいな感じですけれどもこの EPA がブリッツに対しては今のところリーグで4位というスコアになってますでそれがサーダンというシチュエーションになるとリーグトップの成績になるみたいですサーダンロングでのチーフス対策主にホームズとケルシーとのホットラインに対する対策としては、ケルシーがリリースする前に激しくバンプするというのも一つの作戦なんですけれども、これに関してはウィーク5でレイダースがトライしてたみたいです。この時はディフェンスラインの選手がケルシーの外側にかなりの確率でセットして、ケルシーがリリースしようとした時にワンチェックを入れるというようなことをしつこくやってたみたいなんですけれども、サーダン8とニいうシチュエーションでこれを入れたとき、ディフェンスのフロントの選手は3人でマホームズにプレッシャーをかけないといけないという状況に。で、この場合はポケットの中で、マホームズはケルシー以外のターゲットを探す時間が十分作れるということで、この試合ではマホームズはポケットの中で4秒間かけて、快速のメコール・ハードマンがオープンになるのを待って、で、そこからパスをしっかり決めたというようなシーンがありました。この時のパスルートはチーフスのパスルートの中ではワスプという名前で知られているコースで真ん中の奥に走るように見せかけてコーナーサイドに向かうポストコーナーみたいなパターンこれが見事にヒットしてましたとにかく今のチーフスのサーダンロングは穴がないというような状況でこれはまあホームズが味方が開くまでの時間それを作れるということだったりとかケルシーがマークを外してオープンになることができるっていうことだったり、まあ、ホームズが時間を作って、ケルシーがマークを引きつけている間に、他のタレントがオープンになるということができたりするので、他のチームのディフェンスにとってはなすすべがないんじゃないかというふうに思えるんですけど、ウィーク2とウィーク11の試合で対戦したチャージャース、彼らは一つの答えを持っているというふうに思われているチームです。といっても彼らがやったのはすごくシンプルなことで、ケルシーをマンツーマンでマークする、そのマンツーマンする相手というのがダーウィン・ジェームスということなんですけれども、過去5試合、ダーウィン・ジェームスが万全の状態でプレーして対戦したときは、ケルシーの平均獲得ヤードというのは 76.5 ヤードということで、自由にはさせてないということです。コーナーバックのようなパスカバーのスキルがあって、ラインバッカーのようなサイズがある彼の場合、一人でケルシーをカバーすることができるので、真ん中のディープゾーンなんかをケアすることに人を割くことも可能になるということで、ウィークイレブンの試合では前半はダーウィン・ジェームスがケルシーをマークしたときは、サーダンは全て止めるという結果で成功してました。特に前半残り時間2分52秒で、自陣10ヤード地点からサーダーン5というシチュエーションでは、ケルシーと他に2人のレシーバーを固めてセットさせたバンチフォーメーションっていうのをチーフスは使ってきたんですけど、チャージャスディフェンスはこれにマンツーマンで対抗してましたで。この時それぞれの選手にマークをつけてたんですけれども、ディフェンスの3人はスクリーメージライン上、4ヤード後ろ、7ヤード後ろということで、それぞれあらかじめ段差をつけてセットして、この3人のレシーバーがリリースした時にクロスしたりして、パスコースに出ても味方同士でぶつからないようにうまく立ち位置を調整。でこのようなシチュエーションでケルシーに2人マークをつけると残りのレシーバーがクロスに走っていったりするパターンに対応できずにビッグゲインを許すということになりがちなんですけどここではケルシーはダーウィン・ジェームスが完封そして残りのレシーバーに対してもしっかりカバーができていたためパントを蹴らせることに成功しました。ただ、後半になると、チーフスはサーダンで4回中3回成功。で、この3回というのは、いずれもマンツーマンでジェームスをケルシーにつけていなかった時に起こってました。最後のドライブ。ここはチーフスが4点差を追いかけての攻撃だったんですけども、ゴール前17ヤードというところまで進んで、ファーストンテンというシチュエーションで、チャージアスはマンツーマンで、後ろにセフティーを置いたマンツーマン、カバー1で対応。でここでチーフスが使ったのはマンツーマンカバーでは守るのが難しいメッシュコンセプトというパスのコンビネーションを採用このメッシュコンセプトっていうのは以前、まあ、最近ちょっと更新を休んでるんですけども2ミニッツドリルという僕がやってるもう一つのアメフト用語を紹介するポッドキャストでも取り上げてますけれどもレシーバーを右から左左から右それぞれにクロスさせるパターンを入れて交差させるというような組み合わせこれはマンツーマンでレシーバーをカバーしているディフェンダー同士が衝突したりとか、衝突するのをかわそうとしてマークがずれたところでパスを決められるということもあって、マンツーマンにすごく有効なパスコンセプトになっています。で、この時はケルシーが一瞬内側にリリースするのか、外側にリリースするのかわからない間を外すようなリリースで、ジェームスはスタートが少し遅れます。でケルシーはその隙を見逃さずに一気に真ん中に向かってスタートを切ります。で一歩出遅れたジェームズはそのまま後ろから追いかけるような形になってホームズに簡単にパスを通されてそのままエンドゾーンまで走り込まれるという形で簡単にタッチダウンを許すという結果になりましたゾーンで守った場合にはホームズとケルシーはディフェンスの穴を容易に見つけるかまあ、ホームズが時間を稼いでる間にどこかにほころびが生まれてしまうし、ヘルシーに対してダーウィン・ジェームズがマンツーマンで一人で守りきれないとしたら、ヘルシーのカバーを一人で任せることができる選手はどれだけいるのかという話になってしまうし、ダブルでマークをつけると、まあ、ホームズは他の誰かのマッチアップで勝てるようなパスを投げたりとか、スクランブルで結果的にゲインするということができてしまうということで結局、現時点でチーフスのサーダンロングのシチュエーションに対する正しい解決策を持っているチームは今のところはないということでした。とにかく年々魔法ームザみを増してきているという状況で今シーズンもここまで MVP 級の活躍を見せておりパス獲得ヤードでは2013年にブロンコスにいたペイトン・マニングが打ち立てたパス獲得ヤード数5477ヤードという記録を上回るペースです2018年に自身が打ち立てたタッチダウンパス50回にも迫る勢いなんですけど彼が今こうしてチーフスで活躍してリーグで確固たる地位を築いているのは何と言っても、2017年のドラフトで、チーフスとビルズとの間で電撃トレードが成立したからですよね。でこれ2017年の NFL ドラフトでは、ホームズは全体10番目でチーフスに指名されてたんですけれども、この年のチーフスのオリジナルの1巡目指名権というのは、全体の27番目。で、オリジナルの10番目の指名権を持ってたのが、現在 AFC で、チーフスのの最大のライバルルとも言えるビルズでしたでこの2017年というのは、ビルズは現在のヘッドコーチのショー・マク・ダーモットがヘッドコーチとして就任したばかりで、GM はまだ前任者。で、フランチャイズ QB をこのドラフトで何としてでも獲得するんだという状況ではなかったみたいです。で、アレックス・スミスというベテラン QB がいながら、マホームズがもし取れるんだったら彼を中心にしたチーム作りが今後できるというふうに考えていたチーフスはドラフトで9番目までの段階でマホームズが指名されてなければ取りに行こうということで水面下で交渉してビルズと指名権をトレードするということは事前にある程度話ができてたみたいですでこの時チーフスはビルズに対してその年の自分たちのドラフト1巡目の指名権これは全体で言うと27番目に当たります。その年の3巡目の指名権これが全体91番目で2018年のドラフト1巡目の指名権というのを差し出したみたいですでこれ、ま、ホームズのその後の活躍が異次元すぎるというところで、ま、ホームズに苦敗をなめさせられているのでビルズにとっては大失敗だったんじゃないかというふうに考えるところなんですけれどもビルズ的にももこののののトレードといいいうのは実りの多いものだったみたみですチーフスからもらったオリジナルの1巡目指名権全体27番目を使って指名したのは LSU 出身のコーナーバックのトレダビアス・ホワイトで彼はプロに入ってからの5年間でプロボールとオールプロに2回選出でプロに入ってから今年の10月までの段階で許したタッチダウンというのはわずか9回ということですでチーフスからもらった全体91番目の指名権というのは自分たちが持っていた全体44番目に当たる2巡目指名権との抱き合わせでラムズとトレードしてでラムズの全体37番目の指名順に当たる2巡目指名権と全体149番目に当たる50目指名権と交換でこれでゲットした37番目の指名権で、まあ、すでにチームにはいないんですけれどもワイドレシーバーのジェイ・ジョーンズを指名ラムズからもらった全体149番目の指名権は、自分たちが持ってた全体75番目に当たる3 0目指名権と、全体156番目に当たる50目指名権というのをさらに組み合わせて、これをファルコンズに差し出して、ファルコンズから全体75番目に当たる3 0目指名権を獲得して、この指名権を使って、レフトタックルのディオン・ダーキンスを獲得ということだったみたいです。でその年、えー、翌年ですね、翌年2018年の1巡目指名権は、その年の3巡目指名権と抱き合わせて、レイブンズの全体16番目の指名権と、全体154番目の5巡目の指名権というのをトレードに出します。で、レイブンズから得た全体16番目の指名権で、ラインバッカーのトレミン・エドマンズを獲得。154番目でコーナーバックのサイレン・ニールを獲得したということです。なので結果的にこのチーフスとビルズのドラフト指名権のトレードによってチーフスはホームズを獲得。でビルズはまあそこからいろいろ組み合わせたりとかしながらオールプロクラスのコーナーバックとプロボール2回選出のラインバッカーとプロボール1回選出のレフトタックルと計算できる控えのディフェンスバックという選手の獲得につながってます。ワイドレシーバーのゼイ・ジョーンズはもう今はビルズにはいないんですけれども、ジャガーズではスターターとしてコンスタントに試合に出てます。まあ、ビルズはね、まだスーパーボールにはたどり着いてないんですけど、まあ、結果的に2018年のドラフトでジョシュア・アレンを獲得してで、彼を中心のチーム作りが進んでいると。いうことなのでこのトレード自体はビルズのチーム作りにおいても実りが多かったということだとは思うんですけれどもスーパーボールに出るためにはこのトレードで得たドラフト指名権で獲得した彼らがホームズとケルシーを止める必要があります本当カレッジフットボールも大詰めだわネーヌヘイラーサンクスギビングでショートウィークだわでプライベートでも息子のフラッグフットボールの大会が佳境だわ、サッカーのワールドカップも始まっちゃったわというようなことで、ポッドキャストの準備が全然追いつかないんですけど、このアメフト沼ではいつも言ってることですけど、試合結果など、鮮度重視の情報ではなくて、じっくり後から味わえるようなネタというのを拾って紹介していきたいというふうに思ってます。今回ツイッターで予予告しししてておきながら予定を変更してしまった2年目 QB の通信簿これはザック・ウィルソンが先発 QB の資格を剥奪されたということと合わせて次回の NFL 会でお届けできたらなというふうに考えていますなんで引き続きのお聞きのプラットフォームとかでフォローしてもらえると最新エピソードがアップされた時には通知が届くということみたいなのでこの機会にぜひ番組のフォローや星の評価そしてレビューなどをよろしくお願いいたします前々回ぐらいでいよいよスポティファイの星の評価が100を超えたというようなことをお伝えしたと思うんですけれどもそれ以外にもちょっともうしばらくしたら目標にしてた数字が達成できそうだなというような状況になってます、まあ、具体的にどういう数字なのかというところはちょっと今はと発表控えますけれどもそのタイミングでまた新しい企画についてお知らせできればなということで今準備を進めてますまあ、聞いてくださっている方の数が増えるということだけじゃなくて、まあ、新しいエピソードが出るたんびにそれを楽しみに聞いてくださっている方がしっかりいるということが支えになってますなので引き続き、まあ、ちょっと更新が遅れがちになったりとかいうこともありますけれどもサポートいただけますと幸いです